0: Das beherrschende Thema dieser Tage, Israel und die Palästinenser. Alle anderen Themen plötzlich unwichtig, zumindest für die Medien. Der deutschen Regierung schenkt die Nahostkrise eine innenpolitische Atempause. Aber der wirtschaftliche Niedergang des Landes geht im Hintergrund weiter. Selbst Wirtschaftsminister Habeck musste jetzt eingestehen, dass Deutschland offenen Auges ins Minus rennt. Für ihn an allem schuld Wladimir Putin. Wirklich? Oder ist es nicht doch die eigene Politik, die den Standort Deutschland beschädigt? Habeck und Co. wollen die ganze Welt retten durch deutsche Energiepolitik, flankiert von der EU. Wer widerspricht, mutiert schnell zum leugnenden Nazi. Vielleicht auch, weil eine offene Debatte die Erzählungen der Ampel als Kaisers neue Kleider entlarven würde? Mein Gast kennt das politische Geschäft seit Jahrzehnten und ist entsetzt. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Gertrud Höhler, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, da zu sein. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Literaturwissenschaftlerin, Publizistin und Beraterin für Wirtschaft und Politik. Du hast 17 Jahre als Professorin für Germanistik und Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn gelehrt. Beraten hast du unter anderem Alfred Herrhausen und die Deutsche Bank, den thüringischen Ministerpräsidenten Althaus und Helmut Kohl. Du wurdest in den 1980er Jahren auch als Kandidatin für ein Ministeramt gehandelt. Und hast in vielen Publikationen und TV-Sendungen Stellung zu aktuellen Themen bezogen. Du wurdest unter anderem mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Als Autorin hast du zahlreiche Bücher und auch Bestseller veröffentlicht und auch mehrere Bücher über Angela Merkel, darunter die Patin und Angela Merkel, das Requiem. Und im Buch Die Würde des Menschen ist unantastbar hast du dich mit der Corona-Politik von Angela Merkel und ihrer Regierung beschäftigt. So, lass uns heute mal eine Bestandsaufnahme von Deutschland 2023 versuchen und ganz aktuell auch anfangen. Lass uns auf die beiden Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten eingehen. Wie siehst du denn da die Rolle Deutschlands?
1: Es ist ja so, dass im Jahr 14 in der deutschen Politik versäumt wurde die Gefährlichkeit der Entwicklung mit der Besatzung durch Russen in der Ukraine zu sehen. Man hat einen Vertrag geschlossen in Minsk und das war es. Und Frau Merkel sagte immer, wenn jemand nachfragte, es gilt der Vertrag von Minsk. Ich habe zugleich die Äußerungen des Feldherrn Gerasimow gelesen und auch Zitiert in einem meiner Bücher, wo er schon damals gesagt hat, wir achten immer darauf, wenn Nationen schwächer und unaufmerksam werden, dann rücken wir ein. Ich habe damals Kollegen gefragt, was man denn in der EU zu diesen Äußerungen sagt. Daraufhin wurde geantwortet, wir kennen diesen Text, aber wir haben keine Übersetzung. So viel zum Ukraine-Krieg. Und was das Geschehen im Nahen Osten angeht, da sind die Deutschen natürlich in ihrer ganzen traumatischen Befangenheit getroffen und wagen das nicht eigentlich darzustellen, denn Solidaritätsbesuche das ist schon ein Begriff, von dem ich denke, wir müssten mal überlegen, ob man das, was da geschieht, wenn man einfach irgendwo hinreist, wo gestorben wird und wo man eigentlich im Moment gar nicht helfen kann, vielleicht besser wäre als das Wort Solidarität, das wir aus der Demokratie als Aufforderung an uns ja alltäglich finden.
0: Mhm. Vielen Dank dafür und jetzt zum wichtigen Wirtschaftsthema. Ich hatte es in der Anmoderation schon angeschnitten. Wenn man Deutschlands Wirtschaftsminister Habeck zuhört, dann ist Putin ganz, ganz alleine am wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands schuld. Ist das so? Ich meine vor allem angesichts der Tatsache, dass nur Deutschland so richtig abschmiert?
1: Also wir haben natürlich eine Crew dort in der Regierung von Leuten, von denen wir fragen dürfen, ob sie für diese ja doch historische Sekunde in der Geschichte der Welt die besten Talente sind. Und Herr Habeck ist, wie auch andere, dann wegen einer an sich erfolgreichen Parteigeschichte in diesen Rang gerückt und jeder hat sich, und jeder fragt sich heute noch, gefragt, ob er denn Wirtschaft kann. Wir dürfen also fragen, ob das, was er geäußert hat, als man ihn auf einen Bäckermeister der Pleite ging, ansprach, ja, dann produziert er eben nicht mehr. Ob das reicht als Kompetenz für ein solches Amt? Und was nun Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die beiden Leitungen, die uns mit Russland verbunden haben, technisch, energietechnisch, was damit nun geschah, das hat ja weniger mit Herrn Putin zu tun, sondern sehr mit der Entscheidung der Deutschen, eine zweite Pipeline dort zu bauen, wo man dann in eine übermäßige Abhängigkeit geraten wäre und geraten ist.
0: Ähm, die Regierung, die jetzige Regierung, hat ja die Atomkraft abgestellt. Habeck will nächstes Jahr die letzten Braunkohlekraftwerke vom Netz nehmen. Und die Industrie stöhnt natürlich unter den hohen Energiekosten und wandert ab, wenn es möglich ist. Was bedeutet das für Deutschland und ja, in Zukunft?
1: Ja, das sind ganz wichtige Vorgänge, weil sie ja hochsensibel sind in der Entstehung. Der Arbeitgeberpräsident Dulger hat es ja auf die beste Weise ausgedrückt vor wenigen Tagen, auf dem Arbeitgebertag, da hat er gesagt, Teile der Ampel hören uns nicht zu. Das heißt, es geht darum, ob Politik noch bereit ist, bei ihren Ideen von Klimapolitik, die Wirtschaft in ihrer Sachkompetenz ernst genug zu nehmen, wenn die Wirtschaft sagt, Deutschland ist bedroht als Industrienation. Das heißt, wir haben große Bedenken in der Wirtschaft. Wir haben damit verglichen eine geduldige Grundhaltung der meisten Manager, was nicht ganz unabhängig von Subventionen sein könnte. Und wir haben gleichzeitig ein Absinken der Attraktivität von Deutschland, weil die Welt und vor allem die Weltwirtschaft sieht, dass hier ein im Grunde unverhältnismäßiges Experiment gefahren wird unter dem Namen Klimapolitik. Und das heißt, wir haben Klimaziele, während wir gar keine Beschreibung für diese eher utopischen Vorstellungen einer grünen Lobby haben. Und das ist ein ganz schweres Vergehen. Jeder Philosoph, der sich mit Wirtschaft beschäftigt hat, wie Herr Hayek etwa, hat immer gesagt, Verhältnismäßigkeit muss hergestellt werden im Sinne der Bürger, für die man zuständig ist. Wenn man mit Vermutungen eine Klimageschichte schreiben will, um allen anderen Ländern auf dieser Welt mit Lösungen voraus zu sein, dann muss man sicher sagen können, dass die beschriebenen Klimaziele überhaupt eintreffen können in der Auseinandersetzung mit der größten Macht, von der wir selbst abhängen, das ist die Natur.
0: Mhm. Dann würdest du wahrscheinlich auch dem Manager Wolfgang Reitzle zustimmen, der sagt, kein anderes Land der Welt verfolgt eine dümmere Klimapolitik als Deutschland, wo man das Weltklima quasi im Alleingang retten will. Die komplette Elektrifizierung von Autos, Heizung und Industrie sei Irrsinn.
1: Ja, ja. Reipzli ist einer von den Mutigen, glücklicherweise. Jetzt könnten einige auch sagen, der kann sich leisten. Er hat eine ganz große Management-Lebensleistung vorgelegt und er kann sich jetzt jedes offene Wort leisten. Aber wir wünschen uns natürlich mehr solche offenen Worte. Es geht ja darum, dass nicht mehr verstanden wird in Deutschland oder in der Lobby der Klimafanatiker nicht mehr verstanden wird das Wohlstand mit wirtschaftlichem Erfolg zusammenhängt. Das heißt, hier sind Grunderkenntnisse verloren gegangen, die das Wirtschaftswunderland Deutschland nach oben gebracht haben. Das ist Leistungsbereitschaft, das ist Einsatz für Ziele, die man beschreiben und für die man einstehen kann, aber nicht für utopische Paradies- Vorstellungen einer Welt, in der zum Beispiel die Natur ihren Klimawandel nicht durchsetzen kann. Das sind Theorien, die sind so abenteuerlich, dass man sich fragen möchte, ob Führungsgruppen tatsächlich länger daran festhalten können. Ja, wenn man noch
0: bedenkt, dass das meiste auf Modellrechnungen basiert, aber eins ist schon erstaunlich, wenn wir uns ähm, an frühere Zeiten erinnern, der deutsche Bankchef Ackermann, der ja quasi die Kanzlerin damals vor sich hergetrieben hat, da war die Wirtschaft stark und hat bestimmt, du hast es vorhin schon angedeutet, möglicherweise hat es damit zu tun, dass die Wirtschaft sagt, ja was soll's, dann kriegen wir halt Subventionen vom Staat, das ist schon eine Komplettumkehr. Ne?
1: Ja, es ist einfach so, dass das Vertrauen im Ausland in die Zusammenhänge, in denen Wirtschaft erfolgreich sein kann, bei Deutschland einen schweren Schaden erlitten hat. Man kann sagen, es ist ein Star, der seine Attraktivität verspielt hat, indem er plötzlich nur auf ein einziges, höchst ungewisses Thema setzt bei dem Lösungen utopischen Charakter haben und ich möchte dazu auch an Folgendes erinnern. Wir wurden eigentlich durch ein Training vorbereitet auf eine bessere Reaktion zum Klimawandel, nämlich mit der Pandemie. Wir haben die Weltmacht Natur in Gestalt des Coronavirus erlebt und wir haben Hoffentlich alle verstanden, dass dagegen nicht einfach von heute auf morgen eine Viruspolitik helfen kann. Eine Klimapolitik überhaupt zu erfinden, ist schon deshalb unvertretbar, weil die letzten Argumente für eine Erfolgssicherheit fehlen.
0: Mhm. Bist du wirklich sicher, dass Corona eine schlimme Pandemie und keine politgemachte war?
1: Ja, wir können sagen, die Natur hat eigentlich zweimal uns ganz großartige Begegnungen geliefert. Einmal mit der Corona-Epidemie, der Pandemie, die die ganze Welt umfasste, und jetzt mit dem Klimawandel. Das heißt, wir könnten das verlorene Maß, das unser Handeln im Moment bestimmt, eigentlich wiedergewinnen, indem wir feststellen würden, der Klimawandel, der läuft. Und wir müssen zusehen, dass wir auf dieser Welt, wo dadurch das Leben schwere Einschränkungen erfährt, rechtzeitig zur Stelle sind, um zu helfen. Das können wir nur, wenn wir Wohlstand haben. Und wenn wir den Wohlstand gleichzeitig verspielen und sagen, ja, die Verarmung gehört zum Programm, damit musst du dich beschäftigen, lieber deutscher Bürger. Wenn wir unserer Verantwortung in dieser Weise davonlaufen, dann ist das auch ethisch nicht in Ordnung. Und wir waren mal, dachten wir, Werte Weltmeister. Wir sind nämlich als Imperialisten im Thema Werte um die Welt geflogen, die Ampel. Politiker haben das anfangs versucht, das wird jetzt etwas leiser darum, aber wir haben einfach nicht mehr begriffen, dass Handwerk, Können und Bildung und Ausbildung die Wege sind, aus denen dann Lebensglück und Wohlstand entsteht.
0: Mhm. Ähm, ja, Deutschland und Europa wollen gemeinsam die Welt retten. Also Europa unter der Führung der Kommissions, der deutschen Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die EU hat jetzt eine Art Zoll auf Kohlendioxid verhängt. Für Waren aus Ländern mit lockeren Umweltgesetzen wird an den Grenzen der EU bald ein Aufschlag fällig. Schon jetzt müssen alle Hersteller dafür Buch über ihre Emissionen führen. Also die Industrie und die Wirtschaft sagt, ein Bürokratiemonster. Und außerdem sollen staatliche Risikoabsicherung für Exporte, auch als Hermesbürgschaften bekannt, künftig nur noch dann erteilt werden, wenn die Geschäfte Habecks klimapolitischen Vorstellungen entsprechen. Wozu führen, wo, wo führen solche Maßnahmen in einer Wirtschaft hin?
1: Ja, ich denke mal, dass diese ja sehr lange vorher streitig diskutierten Maßnahmen, vor allem das Lieferkettengesetz, das heißt, ihr dürft nur Waren einführen, die im Sinne der Menschenwürde von den richtigen Leuten im richtigen Lebensalter unter richtigen Bedingungen, wie wir sie gut heißen, hergestellt wurden. Das heißt, wir haben hier eine Idealisierung, der Geschäftsbeziehungen, die schon deshalb nicht durchgehalten werden kann, weil wir nie genau erfahren, was wo geschieht. Und diese Bescheidenheit wiederzugewinnen, dass wir uns klar machen, verantwortlich sind alle Chefs und auch die politischen Chefs in dem Land, in dem sie arbeiten, für die Menschen deren Wohl sie mitbestimmen, indem sie gute oder schlechte Ergebnisse machen, wenn wir die Bescheidenheit nicht wiederfinden, sondern wir sagen immer, ist alles global und wir kommen mit unserem Wertekodex und den packen wir aus und wer dem nicht gehorcht, der kann mit uns kein Geschäft machen. Ich kann nur sagen, das Thema kommt von selbst vom Tisch, weil die Leute kommen nicht mehr zu uns.
0: Ja. Ich meine, es haben sich andere, es, also es haben sich andere Wirtschaftsunionen gebildet, andere wie BRICS-Staaten, auch die Russen, von denen die wir mit Sanktionen belegt haben, haben sich jetzt anderen Ländern zugewandt, unter anderem China, die demnächst all das Gas, was Putin nach Europa geschafft hat, nach China haben wollen. Also das heißt, es ist ein fast hundertprozentiger Ersatz. Und das kann natürlich sein, dass das die anderen Länder dann auch tun, dass sie sagen, ja, wenn ihr uns nicht wollt, dann, dann eben nicht. Also reelle Wirtschaftspolitik
1: ist es nicht mehr. Hm? Ja, man kann das tatsächlich von dieser sehr ernsten Seite der Diktaturen und der Demokratie, die eben in dieser Welt, ja, wenn wir Glück haben, nur in einem Wettbewerb sind ohne dass wir einen klaren Sieger sehen augenblicklich. Noch. Da kann man das diskutieren, aber wir müssen doch feststellen, wenn die Lebensbedingungen in den aufsteigenden Ländern Asiens nicht dieselben sind wie in einer Demokratie im gemäßigten Klima Europas, dann kann für uns nicht die unmittelbare Folgerung sein, dass wir sagen, dann machen wir da keine Geschäfte. Nein, wir machen ja auch weiter Geschäfte und es ist ja schlimmer. Wir machen zum Beispiel auch mit dem Atomstrom der Franzosen Geschäfte. Das heißt, wir sind unterwegs mit einer relativ verlogenen Politik und einer meiner Vorschläge wäre, wollen wir nicht die Gelegenheit jetzt mal wahrnehmen, aufhören mit Fake News für die eigenen Bürger, wo immer optimistische Szenarien serviert werden, von denen jeder nachdenkliche Mensch weiß, dass sie nicht eintreffen werden. Und dann die Ablehnung von Atomkraft und gleichzeitig der Zukauf von Ergebnissen der Atomkraft aus Nachbarländern. Wollen wir nicht einfach eine Art Kehrtwende in unserem Gesamtverhalten von Tabuwirtschaft mit unangenehmen Fakten, Irreführung von Bürgern im Falle, wo es peinlich wird für die Politiker, die Wahrheit zu sagen, wollen wir nicht einfach mal statt nur Zeitenwende eine Kehrtwende in Richtung Maßhalten einführen. Ja, schöner Appell.
0: Ich bin nicht sicher, ob diese Regierung ihn hört. Wenn man bedenkt, dass ja auch der CO2-Preis nächstes Jahr verdoppelt werden soll, das wird sich weiter auf alle anderen Preise auswirken. Ne? Wir haben es ja schon gesagt, der Wohlstand schwindet, die Bürger werden ärmer. Und man sollte sich ja immer fragen, wem nutzt das? Cui Bono, wem nutzt das am Ende?
1: Und wir können übrigens auch Zeitpunkte wie in zwei Jahren heute gar nichts halten, wenn wir behaupten, dann wird der Preis verdoppelt. Während wir mit Energiesteuern beladen sind in Deutschland, von denen die meisten gar nicht wissen, dass der eigene Staat der Produzent der höchsten Kosten in diesen Energiezahlungen sind, ist, die wir jeden Tag mit allem, was wir an Energie brauchen, erleben. Das heißt, wir haben eine Vernebelung der Zusammenhänge und wir müssen erzwingen, dass klarer wird, was geht und was nicht geht mit uns. Wir haben Schulen, in denen so gut wie nie die optimalen Bedingungen für kindliches Lernen gegeben sind. Und da können wir nicht sagen, ja, das ist halt der Lehrer mal und das wussten wir alles gar nicht, so wie wir nichts mit den Pipelines wussten. Das heißt, wir müssen die Verantwortung, die wir auch dafür haben, entweder wirklich wahrnehmen oder zugeben, dass Bildung in Zukunft nach der Meinung einer kleinen, selbsternannten, schwerreichen Elite etwas ganz anderes sein wird als bisher. Dass es nämlich auf Lesen und Schreiben überhaupt nicht mehr ankommt, sondern auf die neue Weltsprache des Wischens und Tippens, wo man gar nicht mehr redet. Und das heißt, wir sind international digital aufgestellt, egal aus welchen Kontinenten Migranten zu uns kommen, weil alle die Smartphones bedienen können. Darüber wird noch gar nichts zu Ende geredet, aber natürlich ist es eine ganz zynische Kalkulation zu sagen, die Leute verständigen sich doch. Die benutzen alle Apple oder andere Apparate, um sich zu verständigen weltweit. Die brauchen nicht zu sprechen. Und das offenbart ein Menschenbild, bei dem wir mal fragen sollten, ob das tatsächlich dann mit den Trainingsergebnissen für die Brainware, für die Gehirnfähigkeiten der Menschen, das ist, was wir wollen können. Denn das könnte, ein Hauptkapitel der Transformation sein.
0: Mhm. Über Migration werden wir gleich auch noch reden. Was ich gefunden habe in den Archiven, der Spiegel schrieb 2012 anlässlich eines Talkshow-Auftritts bei Jauch, ne, der Vorgänger von Anne Will, über dich, wer der Publizistin Höhler folgt, muss aufgrund des Wirkens der Kanzlerin Merkel, wenn nicht mit dem unmittelbaren Untergang des Abendlandes, so doch zumindest mit der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland rechnen. Das war 2012. Was hatte ich damals
1: schon zu dieser Befürchtung veranlasst? Ja, weil solche Prozesse Langfristprozesse sind. Und wenn man spürt, dass das Parlament, wie es unter Merkel der Fall war, immer seltener befasst wird mit eigentlich parlamentspflichtigen Entscheidungen, dann spürt man, hier wird etwas millimeterweise freigegeben, ohne dass es die Zuschauer und Beobachter merken und damit ist der Rechtsstaat gefährdet, damit ist die Demokratie gefährdet und wir haben autokratische Botschaften ja auch aus der EU, wo sehr vieles verordnet wird, was wir eigentlich lieber im Parlamenten entscheiden möchten. Also die Demokratie ist in einem sehr, ähm, man kann sagen, zart gehandelten ähm, Bedrohungsprozess deshalb, weil zum Beispiel die Fiktionen der Klimapolitik überhaupt nicht durch Parlamente zu regeln sind, weil man hier verfügt über das Wissen, dass ideologisch hochgeladen ist, aber nicht eigentlich vertretbar. Wir haben also einen Verlust an Demokratie, seit wir die Klimapolitik haben. Wir haben begonnen mit diesem Verlust in der Pandemie, als die Grundrechte enteignet wurden mit einer durchaus gesetzlich Begründbaren Argumentation, nämlich dass in solchen lebensbedrohlichen Lagen tatsächlich der Staat den Bürgern vorübergehend diese Rechte nehmen darf. Er hat sie ihnen aber länger und gründlicher abgenommen, als eigentlich notwendig war, wie heute noch Gerichte feststellt. Das heißt, wir haben einen Prozess von zwei großen Begegnungen mit der Natur, Pandemie und Klimawandel. Und wir haben gleichzeitig dann die Migration und zwei Kriege und einen davon dicht vor unserer Tür in Europa. Es könnte sein, dass nicht nur wir, sondern auch die Regierung überfordert ist, mit ihren ja doch nicht unbedingt imponierend qualifizierten Mitwirkenden.
0: Schön gesagt. Was auch nicht unbedingt demokratiefördernd ist, dass ja im Grunde fast alle Parteien im Deutschen Bundestag die gleiche Linie fahren bei den großen Themen, da wird halt nur im Klein-Klein diskutiert, nicht über die großen Dinge. Die AfD ist dagegen, wird allerdings durch die Brandmauer ausgegrenzt. Jetzt ähm, plant die linken Politikerin Sarah Wagenknecht eine neue Partei. Jetzt, also das ist anscheinend jetzt offiziell. Ähm, wie schätzt du das ein? Kann das helfen, um wieder mehr Schwung
1: in die deutsche Demokratie zu bringen? Also Sarah Wagenknecht ist eine der klügsten Politikerinnen, die wir haben. Sarah Wagenknecht ist die linke Frau mit den rechten Gedanken. Das heißt, sie ist hochinteressant deshalb, weil viele von ihren Einsichten auf der Linken nicht vorrätig sind und sie hat ja Probleme in der Linken, weil man dort eben diese Kollisionen mit traditionell linken Positionen fühlt. Aber Sarah Wagenknecht ist in jedem Falle, wenn sie politisch tätig bleibt, und das sieht ja ganz danach aus, oder es ist schon fest versprochen, dass sie bleibt, sie ist in jedem Fall für uns eine unglaublich wichtige Stimme. Sie ist ein gebildetes Geschöpf, sie ist eine sehr ernsthafte Intellektuelle und sie wird gleichzeitig einigen Parteien, Kopfschmerzen machen, vielleicht sogar allen. Denn sie wird profitieren von allen Parteien. Es wird ein großes Vergnügen, dem zuzusehen.
0: Ja, die Linken und die AfD haben auch schon Kopfschmerz. Äh Gesagt, haben schon Kopf, Kopfschmerzen zugegeben. Sarah Wagenknecht hat ja auch in Sachen Migration einen eher pragmatischen Ansatz. Das Thema Migration wurde von dieser und der vorherigen Regierung ja lange als tabu behandelt. Also wer da kritisiert hat, ist sofort in die rechtsextreme Ecke gesch äh geschoben worden. Jetzt mit den Erfolgen der AfD ist der Zustrom von Migranten plötzlich auch für die Regierung ein Thema. Wie siehst denn du diese Migrationsproblematik in Deutschland?
1: Wie, mein, wie, wie meinst du das jetzt? Ich habe das nicht verstanden.
0: Ja, wie siehst du die Migrationsproblematik in Deutschland, die ja lange ein Tabu war für die Regierungen, aber jetzt inzwischen ja auf der Tagesordnung steht nach den Erfolgen ja. der AfD?
1: Ja, das Migrationsthema ist natürlich äh, beginnend im Jahre 15 äh, zu einem äh, Regierungsthema deshalb geworden, weil es Kanzlerthema war. Die höchst dekorierte. Kanzlerin in unserer Geschichte, hat äh, beschlossen, Grenzen zu öffnen. Und ich habe sehr interessiert im Jahre 16 Herrn Kissinger, das heißt den USA-Deutschen Kissinger, der dort hohe Ämter bekleidet hat, zu diesem Thema gehört. Und er hat gesagt, Frau Merkel weiß dass die Transformation, die sie in Gang setzt, wenn sie nicht wie andere Völker über Tausende von Jahren, wörtlich, Kirsten, ja, Grenzen schließen, sondern Grenzen öffnet, dass sie dann etwas in Gang setzt, was eine ganz große Veränderung in die Kultur bringt, und das ist dann besonders wichtig für uns zu bedenken, wenn es um Menschen geht, die mit unseren Wertvorstellungen nicht übereinstimmen. Und das ist immerhin etwas, was ein sehr erfahrener Politiker zu bedenken gibt. Er sagt, Leute, ihr macht euch das nicht klar, was die Kulturbegegnung, die im Grunde auf Willkommensniveau in Deutschland zu einem Lieblingsthema geworden ist, was die bedeutet an kulturellen Anstrengungen und an Belastungen für den Rechtsstaat.
0: Mhm. Ja, ich glaube jetzt, wo auch alle Kommunen und Landkreise sich beschweren, also im Grunde aller Parteien, will sich die Regierung dieses Themas annehmen, wie ich finde, recht zögerlich. Hast du einen Vorschlag für eine Lösung dieser Problematik?
1: Also wir können ja nicht die Millionen Migranten, die im Zuge der großen Völkerwanderungen bei uns und in allererster Linie immer wieder bei uns wegen der sprichwörtlich guten Bedingungen, die man bei uns genießen kann. Wir können nicht diese Geschichte zurückschreiben. Und das, was heute zugesichert wird, Beschleunigung bei den Abschiebungen, glaubt fast kein deutscher Bürger. Oder schnelleres Erledigen von Versuchen, illegaler Grenzübertritte. Das heißt, wir haben ein Dilemma eingehandelt, das damit zu tun hat, dass wir das Thema Kulturbegegnungen durch Migration managen, nie in seiner anspruchsvollen Gestalt verstanden haben. Denn das sind ja Menschen, die bringen in ihrem Herzen und in ihrem Kopf ihre Kultur mit. Sie bringen ihre Hemmschwellen mit. Sie bringen auch zum Beispiel eine niedrige Gewaltschwelle mit unter Umständen. Und das bedarf jahrelanger, wenn nicht jahrzehntelanger Sorgfalt, die wir gar nicht entfalten können, wenn wir immer viel zu viele gegenüber haben, die von viel zu wenig und zu wenig ausgebildeten Arbeitskräften betreut werden. Wir haben also ein Problem, das jetzt täglich weggeredet wird, das dadurch aber nicht kleiner wird. Hm.
0: Was soll man machen? Grenzen schließen?
1: Es wird sich ergeben wie in anderen Zeiten von Völkerwanderungen. Nur ging früher die Völkerwanderungen langsamer, weil es die Verkehrsmittel nicht gab, die wir heute haben. Das ist der Punkt. Es gibt viele, viele Jahrzehnte Völkerwanderungen, zum Beispiel in Europa. Und dann haben die ankommenden Menschen sich irgendwo niedergelassen und sich... Entweder integriert oder sie sind weitergezogen. Und alles das war nicht in bürokratisch geregelten Versprechungen äh, so angelegt, dass man sich sagen konnte, eigentlich ist das hier ganz gut. Ich bleibe hier einfach. Und dann schaue ich mal, was aus mir wird. Und dann nehme ich einen Rechtsanwalt. Das hat mir jemand gesagt, das muss man machen. Das heißt, wir haben eine im Grunde Verfehlung des rechten Maßes vor allem Gutes zu tun. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt und sage, wir haben im Grunde entwickelt... Aus dem Trauma unserer Schwerverbrecherkarriere im vorigen Jahrhundert haben wir entwickelt so etwas wie ein hybrides Sendungsbewusstsein. Und in diesem Sendungsbewusstsein wollten wir die Welt mit demokratischen Werten ausstatten. Das ist in den letzten Jahren dann äh, auch von Diktatoren kommentiert worden. Aber wir haben einfach eine Übertreibung, einen Verlust des Maßes im Gutes tun. Und das kann genauso tödlich werden für Opfer dieser Systeme, wie wenn man zu wenig Gutes tut. Und das ist, glaube ich, dieses verlorene Maß ist ein riesiges Thema für die Wohltätigkeit Deutschlands.
0: Ja, die meisten sind sich ja eigentlich einig, dass der Höhenflug der AfD im Grunde wegen des Migrationsthemas so stark ist. Die SPD sieht das anders, die ganze Ampel sieht das anders. Die erklärt sich das so, der Bürger ist plötzlich rechtsextrem geworden. Also das hört man von allen möglichen Seiten. Und ich frage mich, wie sieht diese Regierung ihre Rolle? Und vor allem, wie sieht die uns Bürger, also den eigentlichen Souverän?
1: Ja, es ist sicher so, dass... In der Merkel-Politik hat das begonnen, die ja einen großen Zaun um die AfD gezogen hat, so dass kein Mitglied mehr gewagt hat, auch nur über den Zaun zu schauen. Das heißt, das Wachstum der AfD hat einerseits damit zu tun, dass unzufriedene Mitglieder anderer Parteien, aller anderen Parteien, äh, eigentlich nur gefrustet dort gewählt haben. Darum ist übrigens jetzt... Die Wagenknecht-Gründung so wichtig, weil zu Wagenknecht werden nicht Leute aus Frust gehen, sondern da gehen Leute hin, die die kluge Wagenknecht wollen. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber es ist ein Fehler, eine wachsende Partei, die auf der Rechten entsteht, generell als nicht wählbar, als rechtsextrem, als im Grunde auch bei 20 Prozent und höheren Prozentsätzen, wie sie ja in Ostdeutschland vorkommen, von Wählerentscheidungen äh, derartig mit einem Tabu zu umgeben, dass man schließlich und dem Moment ist heute, gar nicht mehr weiß, wie man da rauskommen soll.
0: Ja, eben. Ja, also es der gibt Bürger ja wehrt sich. Der ja, Bürger in der
1: Früher sich. Gab's ja Einladungen von Volksparteien, die gesagt haben, gebt uns doch unsere Mitglieder zurück. Heute wagt noch nicht mal mehr jemand das. Warum? Weil wir ein ebenfalls maßloses Verdächtigungstraining durchlaufen haben, alles, was rechts der Mitte ist, rechtsextrem zu nennen. Und wir müssen mal schauen, wie wir das wieder loswerden, denn unsere Fixierung, auch die Fixierung offizieller Stellen, sozusagen im politischen Auftrag auf Rechtsextreme, verhindert, dass wir die Linken sehen, die das Schema, in dem hier gelebt werden darf, vergessen. Das heißt bewusst verletzen. Wir haben also keine klare Ächtung von Rechtsaußen und Linksaußen mehr, sondern wir kennen nur noch Rechtsaußen, als rechtsextrem. Und wir müssen uns mal überlegen, ob wir da eine Normalisierung vornehmen. Wir können nicht zweistellige Zahlen von Bundestagsabgeordneten in dieser Weise abkanzeln, weil sie ja vor Wähler stehen, die ihre Entscheidung getroffen haben, vielleicht aus Ratlosigkeit. Wir würden es gerne wissen wie das bei vielen von Ihnen aussieht, was Sie machen würden, wenn Sie etwas anderes fänden, zum Beispiel Frau Wagenknecht. Also wir müssen uns trennen von dieser äh, Verteufelung und ich will Ihnen sagen, was mir dazu auch sehr wichtig ist, wenn wir jetzt eine Kehrtwende generell mit unseren Maßlosigkeiten zu brechen versuchen, dann sollte man auch die kaltgestellten Intellektuellen, die unter Merkel nicht mehr in die Medien eingeladen wurden und werden, dann sollte man sie als hochwertvolle Gesprächspartner wieder nach ganz vorne holen. Und ich glaube, die hätten Humor genug, das als eine Amnestie zu verstehen, und sehr gerne wieder dabei zu sein. Diese Köpfe, Beispiel Reißle, diese Köpfe fehlen uns. Denn wenn die nicht so unabhängig sind, wie Herr Reißle das materiell ist, dann sind sie geflohen in irgendwelche kleinen Sendergründungen, wo nur eine ganz kleine Zahl von Menschen, die ohnehin schon verstanden haben, was wichtig ist, ihnen zusehen und zuhören. Und ich meine, die jetzige Regierung, müsste dieses Kapitel erledigen, vor allem, nachdem die Kanzlerin hoch dekoriert wurde, höher als alle ihre Vorgänger und eigentlich ihr Handeln im Ganzen also der Bewertung entzogen ist.
0: Gertrud, zum Schluss. Wir haben jetzt über die Wirtschaft geredet, wir haben über, über die Klimapolitik geredet, wir haben über die Politik geredet, die Ausgrenzungspolitik der AfD. Was glaubst du, wenn die Regierung diese Politik, die sie vorhat, im großen Stil durchsetzt? Was geht außer Wirtschaftskraft noch verloren in diesem Land?
1: Ja, es wird ein Problem geben. Wir haben ja ganz deutlich einen Rückgang, auch der sich in den christlichen Kirchen bemerkt. Das heißt, wir haben eine Klimareligion, der man sich zuordnen kann. Und das heißt, wir haben nicht mehr das, was eigentlich mit der Sinnsuche, dem Sinn Hunger von Menschen zu tun hat, nämlich, dass es Heilsbotschaften gibt, die das überragen und übertreffen, was wir in unserem sterblichen Leben schaffen können. Das heißt, Sinnlieferanten sind ja Religionen immer deshalb, weil sie sagen, du kommst irgendwo her, wo schöpferische Energie gewirkt hat. Und heute sagen wir Homo Deus. Der Mensch ist Gott geworden. Der Mensch will als Schöpfer wirken. Der Mensch organisiert sogar Klimawandel. Wir haben also eine Klimapolitik. Das sind alles utopische Begriffe, die mit der Wirklichkeit überhaupt nicht übereinstimmen. Und es ist die Frage, wohin der Sinn hoher die Menschen treibt. Man könnte, wenn man eine humorvolle Formel sucht, sagen, kriegen wir jetzt den Staat als Sinnfabrik? Backen die das? Sind das die hochwertigen Leute, von denen Sokrates und Aristoteles gesagt haben, die Besten müssen es machen?
0: Ich befürchte, nein. Vielen Dank, Gertrud Höhler, für diese Gedanken zu Deutschland 2023. Ich glaube, ein bisschen haben wir den Zustand des Landes einfangen können. Danke, dass du da warst.
1: Ich sind gerne da gewesen. Ich danke dir sehr. Und wünsche dir weiter sehr viel Erfolg. Du bist ja auch so eine Gründerin.
0: Ich bin eine Gründerin, genau. Und zu mir dürfen sie alle kommen, die nicht mehr in den ja, Talkshows zu sehen du. sind. Ich danke dir. Tja Leute, es ist schwierig, den Überblick über die wichtigen Themen zu behalten und noch schwieriger wird es, wenn die Emotionen überhand gewinnen. Ich plädiere für einen kühlen Kopf. Lasst euch nicht von Medien, Politik und sozialen Netzwerken beim Denken stören. Verwirrung nutzt immer nur den Falschen. Ich
1: wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.